0: मी कधीही आत्मचरित्र लिहिणार नाही लिहिण्यासारखं खूप आहे खूप काही प्रसंग तर इतके नाट्यपूर्ण आहेत की त्या काही प्रसंगासाठी आत्मनिवेदनपर काहीतरी लिहावं पण तरीही आत्मचरित्र वगैरे काही खरं नाही आत्मचरित्र का लिहिलं असावं आपण किती बेस्ट हो, आहोत आणि तमाम पब्लिकला ते शेवटपर्यंत कसं कळायला नाही हट्टा हो आत्मचरित्र लिहिलं जातं आपल्याला काय काय सहन करावं लागलं हेही सांगण्याचा हेतू असतोच माझ्या हातून कळत न कळत असंच काहीतरी लिहिलं जाईल म्हणून आत्मचरित्र नाही म्हणत आहे आपण ज्याप्रमाणे काही लोकांचे अपराध पोटात घालतो त्याचप्रमाणे आपले अनेक अपराध इतर मंडळी पोटात घालत असतात त्या इतरांनी आत्मचरित्र लिहायचं ठरवलं तर आपले तीन तेरा वाचतील म्हणूनच जोपर्यंत इतर मंडळी आपापली चरित्र लिहित नाहीत तोपर्यंत मी माझं चरित्र का लिहावं आता हेच पहा दाजिबा लोणकरांनी त्यांचं चरित्र लिहिलं तर ते माझ्याबद्दल काय लिहितील त्यांच्या आयुष्यातली पहिली माझी एंट्री त्यांच्या वयाच्या पंच्याहत्तराव्या वर्षी आमचा तो पहिला आणि शेवटचा प्रवेश फक्त वीस ते पंचवीस मिनटाचा तरी देखील माझ्यासाठी त्यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रातलं एखादं पानवाया घालवायचं ठरवलं तर ते काय लिहितील दाजिबा लोणकर माझे कोण कोणीही नव्हतं सांगायचं झालं तर मित्राचे वडील मित्र म्हणजे लोंगोटी यार नव्हे क्लासमेट नव्हे रूममेट नव्हे तसा प्रदीप लोणकर माझा कोणीही नाही ओळख झाली वाढली इतकंच त्याचा मनस्वी स्वभाव मला आवडला आम्ही एकत्र आलो आणि त्याच्याच काही कामासाठी मी त्याच्या घरी गेलो तसा तो सगळा मामला मजेदारच आहे आत्मचरित्र लिहिण्याचा मध्ये स्मोह होतो तो एवढ्यासाठीच त्यानिमित्तानं छोटे छोटे किस्से सांगता येतील खूप दिवसांनी चांगल्या संचातलं सौभद्र लागलं म्हणून पाहायला गेलो नाटकापेक्षाही गाण्यासाठी गेलो सुभद्रेचं एक गाणं संपलं आणि ऑर्गनवाले तबला व्हायोलीनवाले सगळे उठून गेले माझ्या शेजारच्या खुर्चीतला ग्रहस्थ त्याच वेळी जरा जास्त हालचाल करायला लागला माझं लक्षण नाटकातून उडून त्याच्याकडे लागेल एवढी ती हालचाल होती मी वळून पाहिलं तो कमालीचा भेदरलेला दिसला ह्या प्राण्याला एकाएकी हार्ट अटॅक वगैरे आला की काय जरा वेळानं तो सावरला त्यानंतरच्या गाण्यानंतर तो पुन्हा असाच पैसेन झाला ह्या माणसाचं नक्की काहीतरी बरी वाईट होणार आणि नाटक अर्ध राहणार असं वाटायला लागलं अंक पडला मी त्याला विचारलं तुमची प्रकृती बरी नाही का उत्तम आहे का मगाशी तुम्ही एकदम अस्वस्थ झालात चुळबुळ करायला लागलात म्हणून विचारलं मगाशी केव्हा करेक्ट सांगायचं झालं तर गाणं संपल्यावर हां हां ते होय तुम्ही मनावर घेऊ नका तो माझा विचित्रपणा आहे विचित्रपणा म्हणा किंवा बावळतपणा म्हणा काहीही म्हणा ते तसंच आहे छतीमतून मध्येच एक गमत येते पण आणि संगीत नाटकाच्या बाबतीत मला तसं अधूनमधून होतं काही खास कारण विक्षिप्तपणा माझ्या लक्षात नाही आलं सविस्तर सांगायच्या तयारीनं तो म्हणाला गाणं संपलं म्हणजे हे साथीदार निघून जातात ते असं गेले की मी फार म्हणजे फारच पैचेन होतो मी मध्येच म्हणालो ते पाहिलं मी मगाशी तुम्हाला एक आहे की हार्ट अटॅक आला की काय असंच ना ती शंका आलेली असतानाही मी म्हणालो अगदी हार्ट अटॅक असं नाही माझी जवळपासची तशीच अवस्था होते का पण मला भीती वाटते कशाची पुढचं गाणं सुरू व्हायच्या आत हे निघून गेलेले साथीदार जागेवर येऊन बसतील की नाही ह्याची दास्ती वाटते मला खूप हसायला आलं माझ्या हसण्याकडे पाहत तो पुढं म्हणाला ती माणसं इथंच असतात त्यांना कोणती गाणी वगळलेली आहेत इत्यादी सगळं माहीत असतं हे मलाही माहीत आहे पण तरीही माझी काही मिनटं फार अवस्थेत जातात आपल्याला न पड आवडणारे विचार ही आपल्यावर हुकमत गाजवून जातात त्याचा तो विचार मला आवडला मी त्याला विचारलं आणखीन कधी असं होतं स्वतःच एडपटपणा सांगायची त्याला हुक्के आली तो उत्साहाने म्हणाला एखादा समारंभ सभा संपल्यावर सार्वजनिक पद्धतीनं सगळेजण जनगण जन, जन, म्हणायला सुरू करतात त्यावेळी जय हे जय हे म्हणताना त्या सगळ्यांच्या वरचा आवाज पड पडज्यापर्यंत चढेल की नाही ह्याची मला भयानक चिंता लागते आता विचार करा मुळात जनगण म्हणायला किती वेळ लागतो अठ्ठेचाळीस सेकंद पुरतात पण तेवढ्या अवधीत मला श्वास लागतो इतकी बारीकशी गंमत कुणाला सांगायची मी हसलो इजाबीजा झाला आता आणखी एक प्रसंग सांगा तो मनाला हातीचे तसे प्रसंग तर खूपच आहे छातीतून सारखी गंमत येत असते गंमत प्रकरण काय आहे तो म्हणाला छातीतून कळे येते त्याला मी गंमत म्हणतो मला तो शब्द आवडला प्रोत्साहन देत मी म्हणालो आता तिसरी गंमत सांगाल तुम्हाला कधी सरकसला गेला क्वचित केव्हा तरी मी तीन चार वेळा तरी जातो आणि जातो ते केवळ ट्रॅफीच पाहिला आता ट्रॅफीच पाहताना गंमत कधी येते पहा समोरून येणाऱ्या बाईनं झोक्यावरून झेप घेतली इकडचा माणूस तोपर्यंत गुडघ्यात पाय दुमडून वटवागळासारखा उलटा लटकतोय हाय हप असं म्हणत समोरची बाई हात झेपावून तिचा झोपाळ सोडते काही क्षण कशाचाही आधार न घेता ती अंतराळात पक्षासारखी असते पुढच्या क्षणीत तिचे हात अलीकडचा माणूस पकडतो दोघही आता एकाच झोपाळ्यावर येतात ह्यात हात सोडण्याचा आणि दुसऱ्यानं तो हात धरण्याचा ह्यातला जो मधला क्षण आहे ना तो क्षण जगण्याचा क्षण आहे त्या क्षणी जी छातीतून गंमत येते त्याला तोड नाही त्याचं ती वर्णन चालू असताना माझ्याही डोळ्यासमोर रंगीबेरंगी प्रकाश ज्योतामधला ट्रॅफिकचा खेळ सुरू झाला मी डोळ्यासमोर ते दृश्य आणलेलं आहे हे, हे जाणून तो म्हणाला फक्त कल्पना करा की तिनं झेप घेतली आहे आणि तिचा हात त्याच्या हातात येत नाही माझ्या अंगावर काटा आला आहे की नाही खरंच गमत आहे तेवढ्यात पुढच्या अंकाची बेल झाली आलोच मनात तो उठला आणि बाहेर गेला कोण हो चारून विचारलं प्रेक्षक ते कळलं हो नाव काय अजून विचारलं नाही काय गंमत म्हणत होता एवढं गमत आहे म्हणत होता तेवढ्यात पडदा उघडला मध्यंतरात बाहेर गेलेली माणसं लगालगी आत आली मागच्याच रांगेतल्या एका अज्ञात शत्रून वेफरची पिशवी काढली नाटकाला जायचं ठरवलं म्हणजे माझ्या कुंडलीतली योग नेहमी माझ्या शत्रू स्थानात जाऊन बसतात त्या दिवशी खोकल्याची साथ घेऊनच इतर प्रेक्षक नाटकाला येतात किंवा असा एखादा वेपर्सवाला वेपर्स, वेपर्स खाणारा माणूस तर नक्की मी कोणत्या सीटवर आहे हे, हे पाहूनच आपली सीट ठरवत असावं वेपर्सवाल्या त्या बकासुराला समज द्यावी म्हणून मी मागे मान वळवले तर त्याचवेळी माझ्या शेजारच्या खुर्चीवर एक बाई येऊन बसली आता तो गंमतवाला बाबा आला की काय होणार त्याची जाणीव तिला नसावी आकडो असेल तर मान उडवेल त्याशिवाय चारूच्या छातीत गंमत येईल ते निराळे मग विचार केला की तो आला म्हणजे तिला घालवेलच आय शूड आय वरी पण गमत म्हणजे अंक संपेपर्यंत तो आलाच नाही तिसरा अंक सुरू होण्यापूर्वी ती बाई गायब झाली पुन्हा तो ग्रहस्थ परतला अरे तुम्ही तर कमालच केलेत मला वाटलं ताणसहन न होऊन तुम्ही घरी गेलात तो नुसता हसत होता तुमच्या सीटवर इतका वेळी एक बाई येऊन बसली होती मी तिला उठवणार होतो बरं झालं नाही उठवलं ते का ती माझी बायकं होती काही सांगता काय खरंच सांगतो मग आता त्या कुठे आहेत बाहेर मुलाला सांभाळते आहे म्हणजे आता तिसरा अंक तुम्ही बघणार बरोबर दुसऱ्या अंकात मी मुलाला सांभाळलं अजब आहे अजब नाही ना इलाज आहे लहान मुलाला सांभाळायला घरी कोणी नाही त्यावर हा पर्याय आहे सगळी नाटकं अशीच पाहतात शक्यतो जात नाही पण गेलोच तर ह्या पद्धतीनं सोभद्र म्हटल्यावर यायचं ते गाण्यासाठीच काही गाणी तिला हवी होती काही मला मग वाटणी केली तुम्ही मुलांचं काय करता घरी ठेवतो बाईजवळ की घडी आहे आई वडील भाऊ बहीण एवढी मंडळी आहेत जॉईंट फॅमिली होय भाग्यवान आहात भाग्यवान तर आणि मुलंही आता मोठी झालीत जागा चांगली मोठी आहे का माणसाच्या संख्येच्या मानानं ना मोठी नाही पण पण काय कमी जागेत जास्त माणसांना कसं राहता येईल याच्या योजना आमच्या घरात चालू असतात कागदावर नाही प्रत्यक्षात खर्च सर्वजण वाटून घेतो तेवढ्यात तिसरा ते अंक सुरू झाला आमचा द्विपात्री प्रवेश आम्ही आवडता घेतला मध्येच केव्हा तरी नाव विचारलं मी माझं नाव सांगितलं तुम्ही मी प्रदीप लोणकर नाटक सुटलं तेव्हा रात्रीचे पावणे होत होते सौभद्राचा प्रयोग लांबल्यामुळे नंतरच्या दुसऱ्या नाटकाला आलेले प्रेक्षक जाम तडकले होते थिएटरमधून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक माणसाकडे ते खाऊ का गिळून नजरेनं बघत होते बाहेर पडल्यावर लोणकरांनी विचारलं तुम्ही कुठे राहता पारलेला मी तुमच्या घरी आत्ता येऊ का अहो बोलतेच काय काय तरी लोणकरच्या नवऱ्याला रीत शिकवायला सुरुवात केली लोणकर म्हणाला जाणारा मी आहे होकार नकार देणारे ते आहे तू का बोलतेस मी तुला येतो येते का असं विचारलं तर जे काही सांगायचं ते सांग एम आय राईट शेवटचा प्रश्न त्यांनी मला विचारला मी हसून म्हणालो चला के? विचार कसला करताय लोणकरच्या बायकोला ते विचित्र वाटत होतं चारू तिचा हात धरत म्हणाली चला ऑकवर्ड वाटण्यासारखं त्यात काही नाही लोणकरांनी टॅक्सीला हात केला टॅक्सीत बसल्याबरोबर तो म्हणाला माणसं अकारण घोळ आणि मुळातच वेगानं संपणारं आयुष्य आणखी छोटं करतात म्हणजे कसं एखादी गोष्ट केली तर ती कशी दिसेल हा काय म्हणेल तो काय म्हणेल लोक काय म्हणतील आपल्या शंका कुशंकात आणि चिकित्सेक खूप वेळ बर्बाद करतात आणि शेवटी सगळा आनंदच घालवून बसतात ह्यांचं नेहमीचं सुरू झालं लोणकरची बायको म्हणाली तिकडे न देता लोणकर म्हणाला जी गोष्ट करावीशी वाटते ती करून मोकळं व्हावं म्हणजे दुसऱ्या गोष्टीसाठी जास्त वेळ मिळतो कारण मनात असून ती गोष्ट केली नाही ती कारण त्या गोष्टीच्या चिंतनात आणि आराधनेत आपला वेळ जातो बरोबर आहे मी म्हणालो बरोबर काय ह्यात जी गोष्ट हे मनात येताच करावी असं म्हणतात ती गोष्ट कधी कधी एकदम फालतू असते मी नेहमी जे म्हणत आलो ते हिला कळलंच नाही लोणकरचं वाक्य संपता संपता त्याची बायको म्हणाली ह्याला जरा घ्या इतका वेळ माझ्याकडे आहे हाता उघडला ड्रायव्हरजवळ बसलेल्या नवऱ्याजवळ तिनं मुलाला दिलं आणि ती म्हणाली आता चालू द्या तुमचं सांगणारच आहे बरं का मराठे गोष्ट फालतू असो किंवा लाख असो ते काळावर अवलंबून आहे परिस्थिती आणि गरज याप्रमाणे वस्तूची किंमत बदलत असते मान्य आता उदाहरण मला तुमचं घर बघावं वाटलं मी लगेच का तुमच्याबरोबर येऊ नये माणसाला एवढं घाबरावं फाय फॉर हां आता कमिशनर मंत्री वगैरे लोकांचं ठीक आहे पण नाटकाला अकराव्या रांगेत शेजारी शेजारी बसणाऱ्यांनी एकमेकांना इतकं बुजायचं यात आयुष्य फार जातं कबूल हंड्रेड मध्येच चारून विचारलं लोणकर एक विचारू का जरूर परिस्थितीप्रमाणे वस्तूची किंमत बदलते म्हणजे काय लोणकर म्हणाले एका बॉल पेनला हल्ली किती पडतात दीड दोन रुपयापासून रस्तो मिळतात कबूल आता कल्पना करा मॅट्रिकची परीक्षा आहे पेपर एकदम सोपं आहे ऐंशी मार्क हमखास मिळतात आणि अशा क्षणी पेन सापडत नाही वाटेत कुठेतरी पडला आहे आता जर सुपरवायझरनं स्वतःचं पेन त्या विद्यार्थ्याला दिलं तर त्या पेनची किंमत किती करायची पुढचं सगळं आयुष्य त्या एका क्षणावर अवलंबून होतं की नाही घराजवळ टॅक्सी उभी राहिली हार्मोनियमचा आवाज कानावर पडताच लोणकरनं माझ्याकडे पाहिलं वडील वाजवतायत मुलाला बायकोकडे देऊन माझा हात पकडीत तो म्हणाला काय सांगता काय चारू म्हणाले हेही हार्मोनियम वाजवतात भाऊजी पण वाजवतात आमच्यासाठी न थांबता लोणकर पुढे आला ताबडतो पोईणी म्हणालाय हेच ह्यांना कळत नाही तुमच्या पुढे स्वतः जातील तोपर्यंत लोणकरांनी बेल वाचवली होती मी पाहुण्यांना घेऊन आलोय असं पाहताच मोठ्या बंधूंनी पेटी आत नेण्यासाठी उचलली अरे कमाल करताय पेटी कुठे नेता श्रोत्यांचा वावडा आहे की काय असं म्हणत लोणकरांनी पेटी आपल्या हातात घेऊन ती बाबांसमोर ठेवली आणि तो स्वतः त्यांच्या समोर मांडी घालून बसला काहीतरी वाचवा तुम्ही सांगा मग वाचवतो मला बाहेरच सूर ऐकू आले आहेत ते कोणते ते शिक्का कट्यार मधलं गाणं होतं तेच वाजवा एक तास गाणे बजवण्यात गेल्यावर लोणकरच्या बायकोची अस्वस्थ हालचाल सुरू झाली लोणकर नाईला जाणं उठला पायात चपला सरकावीत तो म्हणाला घर बघायचं राहिले तेवढ्यात माझी वहिनी बाहेर येत म्हणाली सगळंच चा राहिलंय चाललात कुठे मी स्वयंपाक केलाय लोणकर दाम्पत्य रात्री साडे अकराला परतलं लोणकर एकदम चार महिन्याने भेटला आला तो शोध घेत घेत फर्म मध्ये आला एका कोऑपरेटिव्ह सोसायटीची सात मजलीचे इमारतीचे आराखडे बनवण्याच्या कामात मी गुंतलो होतो माझ्या हातातला सेट स्क्वेअर त्यानं काढून घेतला आणि तो म्हणाला मराठे यू हॅव टू अब्लीज मी बसा बसा तर खरं आमचं ऑफिस पहा ते बघायला पुन्हा येईन तुमच्याशी काही खास बोलायचं आहे असं पण पुढचं काहीतरी बोलणार होतो तेवढ्यात त्याचे ते शब्द आठवले माणूस माणसाला एवढा दुर्मिळ व्हावा माझे शब्द मग मी आवरले आणि म्हणालो या आपण केबिनमध्ये बसो इथं नको का तुम्ही बाहेर पडा मग सांगतो काही सामानाविरुद्ध मी बाहेर पडलो लोणकरनं टॅक्सीला हात केला टॅक्सीत बसल्यावर तो म्हणाला आज जरा धमाल झाली कामावर आलो सही ठोकली आणि टेबलाजवळची खिडकी उघडायला खिडकीजवळ गेलो पाहतो तो आबाळ भरून आलेला तसाच मग आबाळाकडे बघत उभा राहिलो भरून आलेल्या आबाळाला कुणाशी तरी बोलावं वा असं वाटत वा। असावं असं नेहमी माझ्या मनात येतं समोर इमारतीमध्ये येत होत्या आकाश नीट दिसत होतं मग मी काय केलं सरळ इकडे आलं छेछे ही हकीकत सकाळी दहाची नंतर त्या लिप्त मनला त्याच्याकडून गच्ची किल्ली मिळवली सरळ गच्चीवर जाणार होतो पण तो बेटा किल्ली देईना का त्याला वाटलं मला सुसाईड करायचं आहे शेवटी त्याच्या हातावर दोन रुपये टिकवल्यावर त्याला माझ्या आयुष्याची काळजी उरली नाही वर गेलो मस्तपैकी आबाळ पाहत राहिलो मध्ये कोणी नव्हतं वर आबाळ आणि त्याच्या खाली मी काही काही गोष्टी दिसत नाहीत म्हणून आपण त्या मानतच नाही बी एस बस कोणत्याही पेट्रोल पंपावर उभी राहताना दिसत नाही म्हणून तिला पेट्रोल लागत नाही असं आपण धरून चालतो पण तिलाही इंधन लागतं त्याचप्रमाणे ऑफिसच्या इमारतीला गच्ची असते हे आपल्याला जाणवतच नाही पंधरा वीस मिनटांनी लिफ्टवाला शोधायला आला तेव्हा मी खाली आलो पण कामात लक्षच लागेल भरून आलेल्या आबाळाला उघड्यावर टेकाय एकट्याला सोडून आपण काम करायचं हे पटेच सरळ बाहेर आलो आणि सरळ शेरेटन गाठलं पस्तीसाव्या मजल्यावर गेलो बियर मागवली चार गोट घेतले आणि तुमची जबरदस्त आठवण झाली वाटलं तुम्हाला गाठायचं ते आजच आज च्या आज तुम्हाला ती चांगली बातमी सांगायची सांगून टाका इथं टॅक्सीत नो नोबॉस नो, नो आपण पुन्हा उबेरा जाणार आहोत आत्ता येस प्लीज नाही म्हणू नका तुम्ही आर्किटेक्ट आहात भरून आलेल्या आबाळाच्या पार्श्वभूमीवर तिथली कलर स्क्रीम तुम्ही आता पाहायला हवीत बियारचा टोपात सारखा रंग तिथं सोडलेल्या पडद्याचा रंग कार्पेट ओ नो मी वर्णन करू शकत कर नाही पण आणि पस्तीसावा मजला तुमच्याकडे आणू शकत नाही म्हणून तुम्हाला तिकडे नेतोय ड्रायव्हर मराठी जाणारा असावा केवळ बोलणं ऐकून त्यानं टॅक्सी उभेरवायजवळ आणली पस्तीसाव्या मजल्यावर जाताच टेबल निवडून बसेपर्यंत वेटर आला लोणकरनं खून केल्याबरोबर तो दोन क्लासेस घेऊन आला ग्लास उंचावीत मी विचारलं चेअर्स टू कशाला म्हणू माय न्यू लाईफ म्हणा म्हणजे आता सांगतो एक मोठा घुटखा घेत तो म्हणाला तुमच्याकडे मी चार महिन्यांपूर्वी आलो होतो त्यावेळी तुम्हाला सर्व मंडळींना एकत्र पाहिलं तुमच्या घरातलं वातावरण पाहिलं त्या दिवसापासून मी पैसे नव्हतो वाटू लागलं की कुटुंबातल्या सगळ्या माणसांनी एकत्र राहण्यात जी गमत आहे त्याची सर कशालाच नाही मग मी तसाच दोन दिवसांनी सोलापूरला गेलो दाजिबांच्या खनपटीत बसलो दाजिबा माझे वडील त्यांचं मन वळवलं आणि मराठे हिअर इज न्यूज फॉर यू दाजिबांनी कबूल केलं आम्हीच सोलापूरची आमची प्रॉपर्टी विकली पावणे दोन लाख रुपये आले आता मला तुमची मदत हवी आहे कशासाठी मला माझं घर आता मस्तपैकी सजून द्या तुम्ही डिझाईन करा सुतार पण तुमचाच द्या मला त्यातले काही कळत नाही लोकांची डोके आउट होतील त्यांच्या छातीतून गंमत येईल असं डिझाईन हवं हो। पैशाची काळजी करायची नाही तुमची फी पण व्यवस्थित घ्या आपल्याला आता काही कमी नाही त्यानंतर लोणकर वेळी अवेळी येतच राहिला कोणत्या ना कोणत्या झपाटलेपण घेऊन जन्माला आलेला तो प्राणी कसल्या ना कसल्या तंद्रीतच तो असायचा कायम जमिनीपासून वीस फुटावर लोणकर आला म्हणजे आपली दैनंदिनी आपण विसरायची आखलेल्या कार्यक्रमांना फाटा द्यायचा तो सांगेल तिकडे जायचं म्हणेल ते पाहायचं त्याच्या एवढा बेभान व्हायचं त्याच्या घराची माफत त्यानं मला दहा वेळा घ्यायला लावली डबल बेडपासून फ्रीजपर्यंत सगळ्या वस्तूंची यादी बनवली कागदावरच सगळ्या खोल्यांच्या भूमिका बदलून पाहिल्या फक्त संडास बाथरूमऐवजी तिथं दुसरं काही करता येत नव्हतं म्हणून त्यांची जागा तीच राहिली त्याच्या ऑफिसात खेपा सुरू झाल्या बैठकीची खोली बेडरूम स्वयंपाकघर यांची मी रंगीत ड्रॉइंग्स बनवली त्याच्या जागेला मुळात उजेड कमी होता म्हणून बैठकीची खोली आणि स्वयंपाकघर ह्यामधली भिंत पाडायची असं मी त्याला सुचवलं ते त्याला आवडलं म्हणून मी मध्ये एक डिवायडर बनवला वर काचेचं दाखवलं मी केलेल्या त्या रंगीत चित्राकडे लोणकर डोळे भरून पाहत राहिला बघता बघता तो ट्रॅन्समध्ये गेला त्याची जागा दर्शवल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात तयार झाली आहे का असं समजून तो बोलायला लागला वा मराठे हॅड्स ऑफ युअर क्रिएटिव्हिटी विशेषत स्वयंपाकघर आणि ड्रॉइंग रूममध्ये संपूर्ण कास दाखवून तुम्ही अफाट कल्पकता दाखवली आहे मी म्हणालो धाडस केलं खरं पण तुमच्या बायकोला नाही पटलं तर मग बदलावी लागेल आयडिया का का तिला का नाही आवडणार स्वयंपाकघरात बायकांना प्रायव्हसी हवी असते का म्हणजे त्यांना वाटेल त्या कपड्यात आवरता येतं लोणकर उफाळून म्हणाला तेच मला नको नीट राहा व्यवस्थित राहा दिवसा किंवा रात्रीच्या कोणत्याही क्षणी बाईक चांगलीच दिसायला हवी व्यवस्थित हवी हे माझं सांगणं असतं आमच्यात विसंवाद आहे तो फक्त त्या एका बाबतीत आहे आपल्या बायका फार बेंगरूळ असतात घराला आणि माणसांना सौंदर्याचा स्पर्श आणि जाणीव कायम हवी निसर्ग पहा निसर्गाने निर्माण केलेली एकतरी वस्तू बेंगरुळ आहे का तेव्हा काय वाटेल ते झालं तरी काच हलवायचे नाही तिला झकमारीत नीट नीटक राहावं लागेल मी मध्येच म्हणालो मी मात्र काचेचं हे पार्टिशन निराळ्या हेतून दाखवले तुमच्या ब्लॉकला मुळातच उजेड कमी आहे ह्या पार्टिशनमुळे ह्या खोलीला उजेड चा चांगला चा येईल आणि आमच्या भाषेत सांगायचं झालं तर घराला जरा ट्रान्सपरन्सी येईल लोणकर काही गाईनं म्हणाले वादच नाही इंटेरियरच्या तंत्रातून कितीही कारणं असतील मी तुम्हाला लक लाभ होत माझ्या दृष्टिकोनातून ही एक पोएट्री आहे मी त्यांना थांबवीत म्हणालो नो फ्लॅटरी मोईस नाही हो असं काय समजता बोला बोला लोणकर तंत्रीत गेल्या तुमच्या ह्या डिझाईन्सप्रमाणे मी हा असा इथं बसवलेला असेन काचेच्या सेंटर टेबलावर बियरचा ग्लास असेल ग्लासात क्रश्ड बियर ग्लासाच्या ग्लासा बाहेर दो बिंदू सारखे थेंब थांबलेले त्या ग्लासाचं प्रतिबिंब सेंटर टेबलवर पडलेलं त्याच्यातच पडद्याचं पण प्रतिबिंब खिडकीचंही प्रतिबिंब त्या प्रतिबिंबाची मोठी मजा असते ती एकमेकात गुरफटतात पण त्यांचा गुंता होत नाही ती एकमेकांवर पडतात भांड नाहीत आणि अशा मस्त वातावरणात स्वयंपाकघरात वावरणाऱ्या बायकोच्या सगळ्या हालचाली दिसत राहतील बाई हा विषयच मुळात सुंदर आणि कामात दंग झालेली बाई तर विलक्षण देखणी असते तिचं सर्वांग कामाची लय झेलून घेतं प्रत्येकावे जिवंत होतो हिंद कळत राहतो बघणाऱ्याला थरथरत ठेवतो मराठे ट्रॅफिज वरच्या हालचालीप्रमाणे नजरे एकदा स्वयंपाक घरातल्या बाईच्या हालचाली आणून पहा मिक्षण पोळ्या लाटणं चटणी वाटणं उखी बसून नारळ खरवडणं फळीवरची भांडी काढणं हात उलटा करून मनगटानं कपाळावरच्या बटामागणं लोणकरांनी पाठीवर थाप मारीत विचारलं काय वाटलं छातीतून गंमत आली चित्रात दाखवल्याप्रमाणे काम सुरू झालं मी योग्य त्या सूचना सुतारांना दिल्या हाताखाली तयार झालेली माणसं तावरून ताकभात जाणारी ती कसबी मंडळी एके दिवशी रात्री पावणे वाजता लोणकर धापा टाकीत आला त्याच्या हातात माझी सगळी ड्रॉइंग्स होती आज तो जमिनीवर उतरला होता घाम पुसत तो म्हणाला तुम्हाला त्रास देण्याची ही शेवटची वेळ असं समजा मी त्याला मोकळेपणा वाटावा इतके असलगिनं म्हणालो डोंट वरी थोडे रिलॅक्स वा मग बोलू आपण मी फार नाईलाज झाला म्हणून आता आलो काही बिघडत नाही तुम्ही एकटे राहत असतात तर मला काही वाटलं नसतं घरातली सगळी डिस्टर्ब होतात आमचं घर त्याला अपवाद आहे ती काळजी करू नका कामं मोकळेपणे लोणकर ड्रॉईंग उघडीत म्हणाल डिझाईनमध्ये थोडा फरक हवा होता इतकंच ना बोला हा दिवाण अडीच फूट रुंद आहे ना अडीच फूट रुंद आणि सव्वा फूट लांब आणि उंची तेरा इंच मी सगळी माप सांगितली ह्याची रुंदी साडेतीन फूट आणि उंची अठरा इंच करता येईल का मी मानेनंच नकार दिला काय होईल तसं केलं तर लोणकर त्याला काही प्रपोर्शन राहणार नाही त्याचा सगळा डौलच निघून जाईल पण नाही जमणार नाही मी आता काय करू तुम्हाला हे बदल हवेच असतील तर घ्या करून पण मग इंटेरियर डेकोरेटर म्हणून माझं नाव सांगू नका लोणकरचा सा चेहरा उतरला तुम्ही हे असं का करायला लावताय हे बदल दाजिबांना हवेत दाजिबा आले 15 दिवस अगोदर आले फर्निचर झाल्यावर आले असते तर प्रॉब्लेम नव्हता त्यांनी सगळं काम पाहिलं त्यांना ड्रॉइंग्स कळत नाहीत पण त्यांनी मला सगळ्या डिटेल्स विचारून घेतल्या तुम्ही त्यांना समजावून नाही सांगितलं सांगितलं सांगित ते म्हणाले तुझं नक्षी ठेव बाजूला मला साडेतीन फूट रुंदीचा पलंग लागतो मी गप्प बसलो त्याशिवाय बोला त्यांना देवघराची जागा बदलून हवी आहे का आपलं प्लॅनप्रमाणे देवघर बनवलं तर पूजा करताना तोंड दक्षिणेकडे होतं बरं हा प्लॅन रिव्हर्स केला तर देवाचं तोंड दक्षिणेकडे होतं मला हसायला आलं काय झालं अनुरेणू जर परमेश्वर भरला आहे तर अध्यात्म सांगतं दक्षिणेकडे तोंड होता कामा नाही म्हणण्यात काय अर्थ आहे खरं म्हणाल तर मुंबईसारख्या शहरांना फक्त एकच दिशा आहे ती म्हणजे गर्दीची दाजिमांना सांगा कोण सांगणार आपली तर ताकद नाही दिवाण देवघरी इत्यादी गोष्टींची वाट लावल्यावर इतर काही विचारण्यात अर्थच नव्हता तरी मी विचारलं अवकूच पुस्तकांचं कपाट त्यांना चिट कॉटला चिटकून हवं एवढी जागाच नाही तिथे त्यांना ते कॉटला लागूनच का हवं आहे त्यांचे कल्याणयात्रा मासिकाचे एकूण एक बांधून ठेवलेले अंक हाताशी हवे असतात त्याशिवाय दासबोध गाथासप्तशेती आणि ज्ञानेश्वरीच्या आठ प्रती लक्षात आलं आता मधल्या पार्टिशनबद्दल त्या आईला नकोय बायकोला कल्पना फार आवडली होती तर आईचा ऑब्जेक्शन नंतर लोणकर खूप काही सांगत राहिला आत्तापर्यंतच्या स्वप्नांना खूप काही किनारा भेटला नाही हे त्यांना कळवळून आलं स्वभाव स्वप्नाळू वृत्ती जिकडे तिकडे झुकला अशी आयुष्याचा अर्थ आणि सुखाचा शोध लावण्यास बराच वेळ गेला कुठल्याही सुखासाठी प्रतिक्षेत वेळ घालवणं असं मंजूर नव्हतं त्याचप्रमाणे अगदी तसंच लापलेल्या सुखाजवळ रेंगाळणं पण कधी आवडत नव्हतं ह्या सर्व दडपडीत लग्न उशिरा आणि लग्नानंतर जवळजवळ सोळा वर्ष मोल नाही हे सगळं सांगून शेवटी काहीही करा पण मार्ग काढा एवढं दहा वेळा विनवून त्यानं माझा निरोप घेतला मी त्याला आश्वासन दिलं एक उपाय सांगितला त्यांना तो आवडला ठरलेल्या दिवशी ठरलेल्या वेळा मी लोणकरच्या घरी गेलो लोणकर समोरच्या घरात मी मि त्याच्या मित्राकडे त्याचवेळी मुद्दाम गेला होता त्यानं मला गॅलरीतून हात केला दहा बारा ग्रंथराज आजूबाजूला पडलेले एक जाडजूळ पुस्तक नव्हे तोही ग्रंथराज दाजिबांच्या मांडीवर हातात एक भिंगा अशा थाटात मला दाजिबा लोणकर वय पंचाहत्तर ह्यांचं दर्शन झालं पायातल्या चपला काढून मी त्यांना वाकून नमस्कार केला आयुष्यमान भाव त्यांनी आशीर्वाद दिला मी बसल्यासारखं केलं आणि उठलं सुताराचं चा काम चाललं होतं ते जरा पाहिलं आणि पुन्हा बाहेरच्या खोलीत आलो ज्या फर्निचरमध्ये काही फरक करावायचा नव्हता ती कामं सुतारांनी करायला घेतली होती मी बाहेर येताच दाजिबांनी खनखनीत आवाजात विचारलं आपण मराठे होय प्रदीपचे दोस्त मी म्हटलो व्यवसाय आर्किटेक्टचा हो आणि फर्निचरचा पण हो म्हणजे इंटेरियर डेकोरेशन तेच तेच लोकांची घरं सजवायची आसच ना जवळजवळ तसंच दाजिबा गप्प बसले मला काही ना काही विषय हवा होता म्हातारा बोलता राहणं जरुरीचं होतं तेवढ्या दाजिबांनी विचारलं तुम्ही आर्किटेक्ट मग तुमचं घर बघायला हवं तुम्ही तुमच्या घरात मैसभा केली असेल मी ठरल्याप्रमाणे सुचकारा सोडला म्हाताऱ्याचं बारीक लक्ष असावं नजर तीक्ष्ण असावी पण नजरेतला सगळा तिकटपणा श्रवण साठला होता का हो? सुस्कारा सोडलात हव्या त्या गोष्टी आणि कल्पना स्वतःच्या घरी राबवता असल्या आल्या तर काही हवं होतं कल्पनाशक्ती बरोबरच नशीब पण लागतं प्रदीप सारखे भाग्यवान मोजकेच दाजिबांनी विचारलं का बरं तुम्हाला काय कमी आहे तुम्ही मला वडिलांसारखे आहात पण माझ्या वडिलांपेक्षा फार निराळे आहात प्रदीपला जेवढं घरात स्वातंत्र्य आहे तेवढं जर मला मिळालं असतं तर मी फार सुखी झालो असतो तुम्ही अजून मोगमच बोलत आहात माझ्या घरात अजून माझ्या वडिलांचा हम कायदा आहे आम्हाला कोणालाही चॉईस नाही व्हॉईस पण नाही वडील म्हणता तसंच राहायचं मी ठरवलेलं सांगू लागलो म्हणजे कसं दाजिबांनी विचारलं मी म्हणालो आता तुमचा जसा देवदेव सुरू आहे तसंच आमच्या घरी पण आहे पण त्यात ॲडजस्टमेंट नाही पूर्व पश्चिम दक्षिण अशी सगळी पथ्य सांभाळायची मुळात ह्या मुंबईची टिजभर जागा इंच इंच लढवावा लागतो पण त्याची वडिलांना जाणीवच नाही दगडाच्या मूर्तीपेक्षा घरात तुमच्याच रक्ताचे चालते देव आहेत त्यांची मनं दुखून तुम्हाला दगडाचा देव प्रसन्न होणार आहे काय काळाबरोबर बदलायला हवं मग वडीलधाऱ्या लोकांना मॅच्युरिटी असते म्हणतात ती कसली मी एखादा दमात प्रदीप लोणकरचं दुःख माझ्यावर घेऊन त्याच्या वडिलांना आरोपी न करता माझ्या वडिलांना ती भूमिका देऊन दाजिबा लोणकरांना जे ऐकवायचे होते ते ऐकत सुटलो आणि सर्वात शेवटी प्रदीपनं मला जो अतिशय कठोर वास्तव उच्चार करताच अमानुष वाटेल पण तरीही ज्या अमानुषतेला कारून झालर होती असा प्रश्न विचारला होता तोच प्रश्न मी दाजिबांना विचारला पण तसा तो प्रश्न टाकतानाही मला खूप वळसे घ्यावे लागले मी म्हणालो आम्हाला वडीलधारी माणसा हवी आहे पण त्या ती जर ह्याही वयात आत्मकेंद्रित राहणार असतील तर आमच्या पिढीनं काय करायचं मग वाटतं की ह्या असल्या म्हाताऱ्यांसाठी जरूर वृद्धाश्रम काढावे त्यांची आम्ही गैरसोय नाही त्यांनी त्यांचं मन रमेल असं काहीही करावं आम्ही त्यांच्या अध्यात्माच्या आड येणार नाही त्यांनीही आमच्या करमणुकीच्या आड येतं कामाने माझे वडील मला अजून टी व्ही घेऊन देत नाही घरातून निघून जाईन म्हणतात टी व्ही घेतला तर आता ह्यांचा अध्यात्म कुठे गेला अशी माणसं भेटल्यावर नाईला जाणं विचारावं असं वाटतं की तुमचा संसार संपणार कधी आज पहा माझं वय सत्तेचाळीस म्हणजे पन्नासशी जवळ मी मला हवा तसा संसार कधी सुरू करायचा दाजीबा गप्प बसले स्वतःच्या तंदरीत मान हलवायला लागले मन मग ते गंभीर झाले गोळी अचूक लागली असल्याचं मी जाणलं तेवढ्या ते म्हणाले ऐकलं मी सगळं विचारही केला आता मी सांगतो ते ऐका तुमच्यासारखे अनेक नटसम्राट मी पचवलेत आणि वकिली करणाऱ्यांना गुंडाळले तुमच्या तोंडून माझाच मुलगा बोलतोय हे न कळणे इतकं नाही आता एक काम करा आर्किटेक्टचा पेशा सोडून वकिली करत आहात तर माझा निरोप तुमच्या आर्किट मित्राला द्या त्याला सांगा मी, मी माझ्या गावाला सुखा समाधानात होतो तिथली प्रॉपर्टी तुम्हाला विकायला लावलीस इथं सन्मानपूर्वक बोलवलंस म्हणून आलो मला तुमचं सौंदर्यशास्त्र डिझाईन्स वगैरे काही समजत नाही वयाच्या पंच्याहत्तराव्या वर्षी मी माझं आयुष्य सवयी गरजा बदलू शकत नाही तुम्ही माझ्या वयाचे व्हाल तेव्हा ते तुम्हालाही जमणार नाही तेव्हा मी इथं माझ्या पद्धतीने राहणार प्रॉपर्टी मी आपण होऊन विकली नाही पैसे माझे आणि विनयोग त्याचा माफ करा तुम्ही जाऊन सांगा त्याला मी बाहेर पडलो माझ्या छतीतून आता खरी गंमत आली समोरून लोणकर धावत आला त्याच्या खांद्यावर ठोपटीत मी एकच वाक्य बोललो तुम्ही जेव्हा खऱ्या अर्थानं स्वतःचं घर कराल तेव्हा आपण मस्त फर्निचर करू